0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם
1: תימור גורדון, והפעם עם גיא בן נון, מנכ"ל עברית. שלום גיא, אהלן, תשמע, אני מה שמח שהולכים לדבר סוף סוף על נושא שמאוד קרוב לליבי. Uh, בתור בן, נכד ונין למשפחת אנשי ספר, mm-hmm. uh, אבא שלי עמרם, שניהל במשך 20, כמעט 20 שנה את הוצאת הספרים וספריית פועלים, uh, סיפרתי לו שאתה הולך uh, להגיע ואני מארח אותך, והוא ביקש שאני שואל אותך את שאלת הפתיחה, השאלה הבאה. אז זה הולך ככה. ציטוט של אבא שלי. Mm-hmm. ב-1984, לפני קרוב ל-40 שנה, כמנהל ספריית פועלים, נסעתי ליריד הספר בפרנקפורט. שם לצד בנייני היריד בהם הוצגו הספרים של בתי הוצאות השונים בעולם. היה ביתן ובו הייתה תצוגת מחשבים. ושם דיברו על ספרים שייקראו במחשבים תוך 10-20 שנה. אמרו שם שהספרים הקונבנציונליים כנראה ייעלמו וכל הספרים יהיו דיגיטליים. אז עברו כאמור כמעט 40 שנה. אנחנו רואים שבאמת יוצאים הרבה מאוד ספרים דיגיטליים, אך הוצאת הספרים הקונבנציונליים לא ממש פחתה, בישראל אולי אפילו עולה. איך אתה רואה את התפתחות הוצאות הספרים? ולמה קהל הקוראים בכל זאת ממשיך להחזיק בספר? אולי זה בגלל הריח, הדפדוף, אולי בגלל סיבות אחרות?
0: תראה, אני חושב שזה קורה הרבה כשאתה קורא ספר עיון, ואז אתה בעצם, ההיסטוריה תמיד נראית לך נורא מהודקת. המהפכות תמיד נראות לך נורא קצרות ודחוסות. אני חושב שאנחנו בתוך מהפכה. המהפכה קורית בהתהוות עכשיו, ואני חושב שככל שיעבור הזמן, המומנטום לעולם הדיגיטלי יהיה יותר ויותר משמעותי. אני חושב שבישראל היו חסמים שלא היו קמים נגיד בארצות הברית. בעיקר סביב העובדה שכאילו ה trade הזה של, של ספרים בזול, זאת אומרת העניין הזה של להחליף את זה במוצר שהוא עולה פחות כסף, הוא לא היה לפני 10 שנים, 4 בימי החגג, אז הכסף לא היה פה המשמעותי. ואז אני חושב שמה שקורה, ככל שעובר הזמן, זה שבעצם יותר ויותר אנשים נחשפים לזה, אבל זו מהפכה שהיא די איטית. ודרך אגב היא קורית סביב שני דברים, אחד זה בעיקר המקום הזה שפתאום אתה מחפש ספר ויש אותו רק בדיגיטל, אם תרצה נרחיב על זה בהמשך, והמקום השני זה מקום שוואי נתקעתי פתאום בלי ספר טוב, אני בחול, ואז אני מתנשא בחוויה וככה זה קורה, ואז אתה רואה שאנשים, הסטיקינס הולך וגדל עם השנים אחר כך.
1: אפשר אולי לעשות כן אנלוגיה קצת לעולם הקומרס, שגם פה, אתה יודע, עליית האי קומרס והאמזון כולם אמרו זה לא יותר חנויות ו... לקח איזה כמה שנים עד שהתפכחנו ואמרנו, אין, הם יחיו אחד ליד השני, והבן אדם... אני עכשיו חוזר לאנלוגי הספרים, כשנוח לי, אני, אני אעיד על עצמי, יש לי תמיד את הקינדל ליד המיטה, בסדר, גם את האפליקציה שלכם, כשנוח לי אני קורא דיגיטלי, כשבא לי אני קורא מודפס, והם חיים באושר ובאושר אחד ליד השני. נכון, אני חושב שזה נכון להרבה דברים שאנשים חושבים שהם ייעלמו בבת אחת.
0: המכונית החשמלית תתפוס יותר ויותר מקום, הבנזין ייקח לו זמן עד שהוא יצא, הרדיו לא נעלם.
1: חושב אז רגע לפני שנמשיך לצלול לתחום המרתק של קמעונאות uh, דיגיטלית לספרות דיגיטלית, uh, קצת עליך. אתה כאמור uh, ניהלת הרבה מאוד דברים, יש לך היסטוריה מאוד מעניינת, בין היתר לוגיסטיקה, תפעול ושיווק בחברות שונות, ביניהם קבוצת שוקן וגיאוקרטוגרפיה, רכיבת המחקר. <אח> התמקדת לאחר מכן בשיווק של מותגי וחברות צילום. איך לא דיברנו על <אח> זה? <אז> זה גם <אח> נושא שקרוב לליבי, למדתי צילום, אני מאוד אוהב לצלם, uh, למשך שנים. עבדת ביבואני מצלמות קנון ופנטקס, mm-hmm. יש לי פנטקס, yes. ישנה. לאחר מכן ניהלת את השיווק, mm-hmm. המכירות והפיתוח העסקי בקבוצת טליאול במשך כשלוש שנים. בשבע השנים האחרונות, אתה מנהלת עברית, עברית ספרים דיגיטליים מקבוצת ידיעות אחרונות, נשמע אחלה קריירה. נכון. אתה מאשר. מאשר לגמרי. אז בוא נתחיל... חייב... לא
0: ספרים דיגיטליים, ספרים, אנחנו נכון, כבר מדיגיטליים. נכון, מ-
1: נכון, זה תכף גם על ה... <coughs> נעמוד כן. על ההבדלים, אבל קצת מה... נחזור אחורה. ما... מה ההיסטוריה של עברית? מאיפה זה התחיל? איך זה התפתח? האמת
0: שעברית היא חלק מקבוצת ידיעות אחרונות, והיא לזכות הקבוצה הזאת שהיא תמיד יודעת לזהות מגמות. גם ynet זה סיפור הצלחה שמי חשב עליו לפני 20 שנה. אז עברית קמה ב-2010, בתור בעצם פלטפורמה למכור ספרים דיגיטליים, בעצם היה שילוב של סטימצקי, ניופן, והיה כזה קורא. כן, היה ממש כן. קורא פיזי. Yeah. די מהר הבינו שהקורא הזה לא מחזיק מעמד, ואז קודמתי בתפקיד ב-2013 פיתחה בעצם אפשרות לקרוא באנדרואיד ובאפל. ב-2014 נכנסנו למובייל, הבנו שפתאום אנשים קוראים בטלפון, לא רק בטאבלט. ב-2016 קמנו מועדון לקוחות שהיום הוא מונה 130 אלף איש. Mm-hmm. ככה מיילסטונים עיקריים, ב-2017 נכנסנו ספריות ציבוריות, שזה נושא שאפשר להרחיב עליו הרבה, אנחנו פרוסים היום ב-185 ספריות ציבוריות בישראל.
1: שמה זה אומר לי בעצם, זה חלק מה, מהשירות שהספרייה נותנת למדינים? כן, למנועים. בדיוק, זה,
0: זה פרויקט של משרד התרבות, שלפי חוק הספרים, הספרים מחייב להנגיש את הספרים לציבור הישראלי ללא תשלום. Mm-hmm. אז אופציה אחת היא אופציה דיגיטלית, שהיא מאוד mm-hmm. מאוד מעניינת. 2018, 2018 הייתה שנה משמעותית, פתאום החלטנו קצת ללכת לכיוון אחר ונכנסנו לתחום של ספרים מודפסים. פתאום במקום שאנחנו דיגיטליים לחלוטין, מאוד, מאוד, מאוד מוכו... מוכוונים, עשינו, זה אחורה פניאו, הלכנו הציד, אבל נכנסנו לספרים מודפסים, שבעצם הרעיון המרכזי היה, אה, העם בישראל אוהב ספרים אה, מודפסים. עם הספר. ו... עם הספר, זה לא הולך להיעלם. הסיפור של האונליין והאי-קומרס הולך וצומח. דווקא יש לנו פה מה להציע מבחינת אה, איך שאנחנו משווקים את הספרים ואיך שאנחנו מציגים אותם, ולכן נכנסנו לזה ואנחנו לא מצטערים. אה, 2020 הייתה שנה סופר קריטית, שנת הקורונה, הרבה מאוד אנשים עברו לדיגיטל, חנות הספרים היו אנחנו הוספנו ווב רידר בתוך האתר שמאפשר בעצם לקנות ולקרוא במחשב השולחני או בלפטופ. Mm-hmm. בשנה שעברה, ב-2021, עשינו איזשהו שיתוף פעולה ענק עם צה"ל שנקרא, פרויקט שנקרא צבא עם הספר. שהוא פרויקט סופר מעניין שהוא בעצם מנגיש את כל הספרים הדיגיטליים, כמעט אלפי ספרים דיגיטליים בעברית, לכל חיילי צה"ל חינם אין כסף.
1: אוקיי, okay, זה לא איזשהו ופרויק... פתח ל... זה
0: יכול להיות מסוכן מצד אחד, מצד שני אנחנו כל כך מאמינים שבאמת כאילו צריך לעזור או לקדם את הנושא של קריאה בקרב הדור הצעיר ואנחנו חושבים שזה mm-hmm. מדהים. וזה הפרויקט בהתהוותו, עשינו שלב אחד, השלב השני יהיה לקראת שבוע הספר והוא מאוד מעניין. ואולי הדבר הכי חם זה מה שהולך לקרות ב-2022, ממש עוד חודש שאנחנו נכנסים לתחום של ספרים קוליים ובעצם נהיה פלטפורמה אחת שנותנת פתרון קצה לקצה. מודפס דיגיטלי קולי.
1: אחלה uh, טיזר <אח> עשית, ואחרות נגיע... הייתי קצת ארוך, זאת לא, אומרת. לא, לא, זה מצטער, לא, אני לא, מתכוון, עוד נגיע לספרים, <אח> לאודיובוקס, לה, שזה אחד התחומים באמת הכי חמים uh, בתעשייה הזו. Uh, קצת על האופרציה היום, כמה אנשים עובדים בעברית, היקפי uh, פעילות, מכירות, מה <אח> אתה יכול לספר לנו?
0: הנטייה תמיד לחשוב שאומרים ביידיש לופטגשפט, <laughs> אני לא פולני אבל זה משפט ידוע, <laughs> <laughs> דיגיטל <laughs> זה נורא, <יפיר>. בדיוק זה, <laughs> זה דיגיטל <laughs> אין בזה כלום, אז האמת שיש בזה הרבה, <laughs> בעברית עובדים 32 <laughs> <ושניים> איש, <laughs> בתחום של לוגיסטיקה, כלומר מחסן, שירות לקוחות, תפעול, שיווק, פרסום, פיתוח, פיתוח, פיתוח עסקי, תוכן ו... וכל הסיפור של המרה של ספרים שאולי ניגע בזה אחר כך. והפיתוח עצמו כמובן, לפתח את האפליקציות כל הזמן, אז העסק הוא חי ובועט וגדל כל הזמן. יש לנו בעברית מעל 20 אלף ספרים. יש לנו שונים, כן. שונים, כאילו כותרים שונים. חלקם רק בפרינט, חלקם mm. גם דיגיטל, גם, גם פרינט. ובעצם עוסקים בכל, כל מה שלשוק הישראלי בשפה העברית יש להציע לפחות מ-2010, וגם קצת דרומה, אבל בעיקר צפונה, אז הוא נמצא אצלנו בקאדר.
1: שאלה טיפשית, אבל יש גם ספרים לא בעברית? יש בודדים,
0: אבל אנחנו לא מתיימרים להיות שם א', כי הרידר הוא הפוך, וב', כי יש אופציות אחרות באנגלית, אנחנו
1: לא אמורים להיות שם. נהדר, אז אתם ממשיכים להתמקד במה שאתם טובים. תגיד, איך פחות או יותר מתפלג, אם אתה יכול לשתף, אני מכיר קבוצת ידיעות, לא אוהבת לשתף בכל המידע, אבל בכל זאת, מה שאפשר לספר בגדול בין רכישת ספרים דיגיטליים למודפסים, בעברית, לא בקבוצת ידיעות.
0: בגדול, אנחנו, זה אתגר נורא מרתק, מכיוון ש... מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו האלה מהספרים הדיגיטליים, אפילו אתה, איך אין חטאת בזה. ולכן כאילו מצד אחד זה ממקם אותנו מאוד טוב במקום הזה שאנחנו מזוהים ממשהו, מצד שני כשאתה נכנס לתחום של פרינט אז פתאום זה נהיה קצת אחרת. סדר גודל של 15% מהפעילות שלנו היא פעילות של ספרים מודפסים, ו-85% היא פעילות של ספרים דיגיטליים, וכל האתגר בעצם זה איך אתה צומח עם כל העוגה ביחד, זאת אומרת מצד אחד להביא קהלים ומהצד השני בעצם לקחת אנשים שבאופן מסורתי אוהבים לקרוא מודפס ולהגיד להם שבו בבית ותהנו מהמון המון כלים שאולי נרחיב עליהם בהמשך, שמדבר, שמדברים על איך לעזור לך לבחור את הספר הבא, הוא יגיע מודפס עד אליך.
1: ידע, אז קצת לנתונים וזה מאוד מעניין. קיבלתי, ביקשתי, מינתי יעקבי שהרבה פעמים עוזר לי ב, כשיש אורחים שניתן לנטר על פי הפאנל שלו את הפעילות שלהם. אז נתי באמת העביר את הנתונים של שופ אנליטיקס, שהיא מנטרת קניות באונליין באמצעות פאנל רוכשים של מעל 2500 אנשים. ולפי מה שהוא העביר לי, מעל ממחצית הלקוחות של 56% מהלקוחות הם נשים. והוא אמר, חשוב לי לציין שתדירות הקניה מאוד גבוהה. זאת אומרת, הקוראים של עברית, הם קוראים בתדירות רוכשים ספרים יותר מכל מוצר צריכה אחר שהוא יודע לנטר. זה משהו שאתה גם רואה האמת אותו.
0: האמת שהוא, נתי פגע בול. פחות או יותר החלוקה אצלנו, אם אנחנו מאפיינים מי זה הקורא הפוטנציאלי, או הזוהי, זוהי ולא הוא, זו אישה, באמת אצלנו זה מחולק 60-40 לטובת נשים, וזה אישה באזור גיל 40 ומשהו צפונה, דווקא אנשים יותר מבוגרים. בגדול, בגדול, באופן כללי נשים קוראות יותר מגברים, זה ידוע. בישראל הסטטיסטיקות שאני מכיר, זה סדר גודל של 4-5 ספרים בממוצע בשנה לקורא. Okay. ובעברית הקמות היא הרבה הרבה יותר גדולה. יש לנו בעצם תחום שלם שנקרא התחום הרומנטי בעצם, שיש 18 הוצאות שמתעסקות בתחום הזה היום, ואני חושב שזה המקום שהוא המנוע צמיחה הכי משמעותי בענף הספרות, בעולם הזה שמכניס אנשים, בעולם הנט, הנטפליקס וה VOD mm-hmm. וה- והכל, שפתאום מכניס אנשים לעולם הקריאה, ובעיקר זה קהל נשי, וזה יוצא בקצב של כאילו 20 ספרים, 20-30 ספרים בחודש, mm-hmm. כמעט כל יום יש השקה. זה קהל שמתנהג אחרת לגמרי, והממוצע שם הוא בערך uh, ספר לשבוע לקוראת. Mm-hmm. זאת אומרת, ארבע בחודש, mm-hmm. לא ארבע
1: בשנה. אז זה מטורף, אז ב, בעברית יש באמת המון uh, קהל שהוא נאמן קריאה. אז, אז, אז נתי גם דיבר על זה, שמשהו כמו uh, לפי הפאנל שלו, כרבע מהלקוחות של עברית הם בגילאי 15-24, וזה אחוז מאוד גבוה יחסית לקהלי רוכשים, ב, אתה יודע, בקטגוריות אחרות. אפשר אולי לנסות לעשות איזושהי אינטרפטציה שבאמת הדור הבא של הקוראים כבר יעדיף ספרים דיגיטליים? את האמת, אני שומע קולות לכאן ולכאן, יש
0: כאלה שאומרים שהם כל היום מול מסך מחשב הזה או מסכים בכלל, ואז הם רוצים כאילו להתנתק, אבל באמת אפשר לראות שהדור הצעיר כן מתחיל להגיע, למרות שהרוב אצלנו מבוגר יותר. קרוב. המבוגרים יותר אוהבים את עברית, בעיקר בתחום הדיגיטלי, כי בעצם כל הסיפור של הפונטים והרקעים והכול מדבר אליהם מאוד. הצעירים מגיעים, אני חושב, מהסיבה העיקרית, וזה בעצם הנושא של מיידיות. העניין הזה של אי דחי, דחיית סיפוקים. קראתי איזשהו ביקורת, או חבר המליץ, אני לא הולך עכשיו לחנות, פותח את האתר, נכנס, מזמין, קונה, תוך שנייה אני קורא, בערב אני כבר שרוע ואני מוכן לזה.
1: זה, זה כאילו טיק טוק למעמיקים. בדיוק, זה <laughs> ממש כאילו בתגובה
0: מיידית. מעולה.
1: Um, אגב, אנחנו בפברואר 22, מה, כאילו, ספרים, אתה יכול לספר, הכי פופולריים שיש uh, בעברית היום?
0: Uh, כן, ب- בעיקרון חודש פברואר הוא חודש uh, די חשוב, כי הוא כאילו, די פותח את השנה, ינואר, בדרך כלל חודש קצת יותר ספקט. ישן, שתי. כן. אז יש את uh, ג'וג'ו מויס, שיוצא mm-hmm. ספר שנקרא מפרץ הכסוף בידיעות ספרים, שהוא ספר uh, מן אהבה רומנטית כזה, שהוא מאוד חזק. Uh, ספר שנקרא רילוקיישן של... Uh, של הילד. של איילת, uh, yeah, של איילת כן. גונדר גושן, שהוא מאוד מאוד מצליח. יש ספרי מתח שמאוד חזקים אצלנו, למשל מזל הקרב, שרפי טופז ידידי, שהוא ספר... וידידי. גם ידידך, איש מדהים. אגב,
1: קראתי את שניהם, גם איילת וגם רפי.
0: אז זהו, אז החדש של רפי הוא באמת ספר, הוא ממש פילמוגרפי, הוא טס מדהים. וכמובן ספרים כמו איך לאהוב את בתך של הילה בלום, שזכה בפרסים, תמיד יש אפקט של כל הפרסים שמשפיע על
1: המכירות. יש איזשהו סוג של תרבות קריאה שהיא לא מנותקת מתרבות הקריאה הישראלית בכלל. Uh,
0: האמת שכן ולא, זאת אומרת, מצד אחד לא יש אחד באמת... לא אחד
1: לאחד, ממש לא. אני גם רואה, ב- ב- יש תמיד את המצעד השבועי <coughs> שלכם, ושאנחנו נכון. בגלריה בסוף, אני רואה שזה לא אחד לאחד עם שאר המצעדים, נכון. סטימצקי וכו', אבל עדיין יש, יש איזשהו סוג של תאימות. אוקיי,
0: יש תאימות, אבל uh, בעברית מה שמעניין, בכלל בעולמות של, ה- של הדיגיטל, זה שכאילו הזנב הארוך... הוא די מטורף בעברית דרך אגב כי בכל שנה קלנדרי 95% מכל הכותרים יש הבדל בין כמות הספרים mm-hmm. לבין הכותר שזה mm-hmm. בעצם ספר שונה 95% מהכותרים נמכרים כל שנה מן הסתם כמובן ספרים כמו relocation נמכר יותר אבל בסופו של דבר זה די מדהים זאת אומרת אנשים מגיעים לכל הפינות הכי חשוכות באתר ואם תרצה נרחיב על זה אחר כך על הכלים של איך אנחנו מביאים אנשים לחפש את מה שמעניין אותם וזה עסק מעניין אז הרבה ספרים שונים מה... המעשה הקריטית.
1: אז בואו בוא, בוא, שניה נתעכב על זה באמת, mm-hmm. איך אנחנו מביאים אנשים לקרוא את מה שמעניין אותם מה שאמרת כרגע. כי אתה יודע, זה באמת, יש איזשהו, לך יש יתרון של אחרים מהם, אתה יודע, כי אתה באמת יושב על הדאטה של הלקוח שלך. נכון. אין את זה בחנות הכתובה ובחנות, סליחה, הפיזית או בשום מקום אחר.
0: נכון, אנחנו משקיעים בזה המון המון אנרגיה. זאת אומרת, הקטע הזה של לקום בבוקר ולחשוב. איך אני גורם לקורא שלנו לחשוף או לגלות את הספר הבא שהוא רוצה לקרוא. עכשיו, אם אתה אומר שקוראים 4-5 ספרים בשנה בממוצע בישראל, והקשב שלנו הולך ויורד, והדיסטרפשנים הולכים ועולים, אז אני רוצה כמה שיותר לתת לך חוויה טובה שתגיע בדיוק לספר שלך, גם כדי שלא תוציא כסף מיותר, וגם כדי שבסופו של דבר החוויה שלך תהיה טובה ותחזור לקנות עוד ספר. אז יש אצלנו המון דברים, מקריאה של פרק ראשון, בעצם מכניס את הקורא. לקרוא פרק שלם ולקבל החלטה אם בכלל הוא רוצה להמשיך אה, אה, לקרוא את הפרק הזה. אה, ודרך אגב, 50% מהלקוחות שלנו, אנחנו עושים סקר שנתי כבר חמש mm-hmm. שנים רצוף, מדווחים על שהם באים טבולה ראסה, לוח נקי, אה, ומחפשים מה מעניין אותם לקרוא ב- 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 בעברית, קוראים פרקים ראשונים, קוראים תקצירים, ומשם ממשיכים הלאה. אתה יודע שזה נורא מדהים.
1: מעניין, כי זה גם משליך על הדרך שבה צריך לכתוב את הספר. אם הפרק mm-hmm. הראשון הוא בעצם, ה... אתה יודע, איזשהו גם טיזר להמשך כדי לצרוך, שכולם נהנים מזה, גם הקורא וגם הסופר ובטח גם אתם, נכון. אז הוא צריך לחשוב על זה, או העורך הסמכותי נכון. צריך לחשוב על זה.
0: נכון, ויש מקומות שיש של... הוצאה ספציפית רומנטית שהיא מאוד חכמה, והיא תמיד אומרת, תן יותר מהפרק הראשון. Mm-hmm. תביא את הבן אדם עד הקליפהנגר, עד המקום mm-hmm. שממנו... בדיוק, זה
1: נטפליקס קצת.
0: בדיוק, ואז כאילו, הוא חייב להמשיך לקרוא והוא יקרא okay. את זה. יש עשרות אלפי המלצות, דרך אגב בעברית, כשאתה מסיים את הספר הדיגיטלי באפליקציה, בעמוד האחרון אנחנו ממליצים לך ללחוץ על כפתוב, להגיע לעמוד של הספר, ולעשות ריוויו, ואתה יכול גם לשנות את השם שלך, גם לתת כוכבים וגם לכתוב בעצם טקסט. והדבר הזה זה, זה, זה ברמה זה. של שלושת אלפים, ארבעת אלפים, ביקורות בשבוע. מה, זה הקצב, וזה מטורף, ואז בעצם יש פה איזה קורפוס מאוד גדול של המלצות, שאנשים כן קוראים ואוהבים לדעת מה, מה מעניין <istance> לקחנו את הפיצ'ר הזה וקראנו לזה קוראים ממליצים בעצם החצנו אותו והוא נמצא בהום פייג' בעצם זה מין תגית כזאת שאתה לוחץ עליו ואתה יכול לראות את כל ההמלצות האחרונות. זאת אומרת פעם אחת אתה יכול ללכת לקרוא ספר ואז לקרוא המלצות ופעם שנייה אתה סתם יכול להיכנס מהמלצה עצמה וכאילו הפריזמה שלך מתרחבת.
1: והצלחת לפתח את זה לפיצ'ר של קוראים שקוראים ספרים דומים לשלי קראו גם? כן,
0: יש את זה בכמה רמות, גם הרמה יותר מתקדמת היא רמה שיש בעצם באתר ברגע שאתה כבר נכנס ואתה רשום יש סטריפ שהוא ספרים במיוחד בשבילך ובעצם הוא אגרגציה של כל מה שאתה אוהב מה ששמת בווישליסט וכולי והוא לומד אותך כל זה הזמן. זה הפרופיל הקורא שלי. בדיוק והוא, והוא מותאם ממש לחלום של כל בעלים שלך נותי נכון, קומרס והוא כאילו אני חייב להגיד שהוא כאילו, לא פוגע במאה אחוז כי זה מורכב אבל הוא, הוא מעניין אחד הסיבות שהוא מצליח כי הוא של טכנולוגיה מצד אחד ו- וכל מה שקשור באלגוריתם ומצד שני המון ידע אנושי וזה מביא אותי באמת לדבר הבא עברית מפולחת ל-2500 נושאים שונים. Mm-hmm. זאת אומרת שאם אתה מחפש ספר בתחום של uh, עיון אז יש לנו 2000 ספרים אבל אם אתה רוצה uh, תחום ספציפי בעיון לא יודע מה מדעי עמוך אז יש לך 150 ספרים ואז אני מצמצם לך את הבחירה ועוזר לך לבחור. כמו שאמר הנרי פורד, תבחרו איזה צבע שאתם רוצים למכונית, העיקר שזה זה שחור. שחור <laughs> בדיוק, <laughs> זה אותו עיקרון שהרבה פעמים שנותנים אובר בחירה לאנשים, קשה להם לבחור, ואנחנו בקטע הזה עוזרים. ובכלל, יש המון המון תוכן, אנחנו מאמינים גדולים בתוכן, אנחנו מייצרים תוכן בעצמנו מפודקאסטים, דרך מגזין דיגיטלי שיוצא כל שבוע לחצי מיליון איש. שבעצם גם מציג את הספרים הכי חדשים, גם נותן ביקורת על ספרים. יש לך גם דיוור
1: יומי עם דברים. נכון, בדיוק.
0: אז הרבה מאוד כלים שעוזרים לאנשים לבחור את הספר הבא שלהם, מאוד חשוב.
1: כיף לכם. תשמע, בכל זאת נתקעתי, סליחה, אני לפעמים במוח שנתקע, עניין של הסופרים. כן. יש לכם פידבקים מסופרים? אתה יודע, איך הם מרגישים? מה זה אומר הסופר שהספר שלו הוא דיגיטלי או מודפס? אתה יודע, כאילו אפשר לחשוב בפריזמה של פעם, זה משהו שאתם חווים בעצמכם?
0: יש לזה כל מיני מקומות. מקום אחד זה, יש ש... יש סופרים עדיין שמתנגדים לתפיסה הדיגיטלית, ואומרים כאילו, לא, הספר זה ספר מודפס. יש המון חבר'ה ששמעתי שאומרים שדווקא הדיגיטל עושה להם טוב משתי בחינות. אחד, הם רואים שאנחנו מרימים לסופרים ולספרים, יש הרבה כבוד באתר שלנו לסופר עצמו. איזה פור, פורטפוליו של הספרים שלו <שתובך> וכולי. <חולה>. Okay. והדבר השני זה גם כל הקטע של בעצם כשאתה קונה ספר דיגיטלי אתה קונה נטו את התוכן תחשוב על זה רגע. כאילו כמעט אין משמעות של לשים את הספר הפיזי על המדף. אז תחשוב שאתה נטו בוחר לצרוך את המוצר שיש לי לספר לך וזה מרתק. ואולי עוד נקודה אחת זה דווקא כל העולם הזה של הסופרים העצמאים וכל מה שקורה היום עם אנשים שכאילו בוחרים לא להוציא דרך מול. אז יש לנו כמה תופעות ממש של בעיקר של נשים שכתבו ספר חתמו איתנו הסכם אנחנו רק הפלטפורמה שמוכרת להם את זה אבל הם מאוד מאוד חזקים חזקות בכל mm-hmm. מה שקשור ב, ברשתות ומוכרות אלפי ספרים רק מפה לאוזן ומקידום ברשתות החברתיות זה עובד מדהים. אבל הם
1: הוציאו אצלכם.
0: כן אני לא מול אבל אני פשוט הוצאתי לא את זה כ, כפלטפורמת mm-hmm. מכירה אז, mm-hmm. אז אני חושב שכאילו שאלת אותי מה. האם סופרים אוהבים או לא אוהבים אז יש מנעד מאוד גדול הרוב מתחילים הסנטימנט אבל חיובי יחסי. כן כי
1: זה גם זה מוגש יפה ואלגנטי ונוח זה נורא דברים נורא חשובים. יש לך פיצ'ר נחמד שאתה משתמש בו ומעניין לדעת מה האימפקט שלו. וזה כשאני מוריד בפעם הראשונה את האפליקציה אני מקבל חמישה ספרים חינם שזה כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימות שלנו זה קצת טריקי הפידבק שאתה נכון. יודע על זה.
0: מה שעשינו זה קודם כל אמרנו יש הרבה אנשים שמגיעים לעברית דרך האפליקציה ולא דרך האתר. זאת אומרת תזכרו mm-hmm. שבאתר שבא... אתה בעצם קונה את הספר באפליקציה אתה קורא את הספר. אז יש הרבה אנשים שמגיעים גם מקמפיינים וגם מפה לאוזן mm-hmm. ומורידים את האפליקציה אז בעצם קיבלנו החלטה שאם הורדת כבר את האפליקציה לא תגיע לאיזה ואקום למקום שאין בו בכלל mm-hmm. ספרים כי אז תגיד מה אני עושה עם זה. הוא לא יודע שהוא צריך ללכת עכשיו לאתר, לקנות ספר, ואז הוא יוזן כן, לו לכאן. כן. אז שמנו חמישה ספרים. הספרים האלה בעצם, השתדלנו לגעת בכל מיני ג'אנרים, יש ספר מתח, יש סיפורים קצרים, יש... קולקציה. פור-קולקציה. קולקציה. הרעיון <קולק> הוא בעצם גם ספר ילדים, הרעיון להגיע בעצם למגוון של ספרים, שלפחות אחד יפגע, בנתי. ואז תתחיל לקרוא. <ש> זה דילמה גדולה, אבל בסופו של דבר מורידים सטטיסטית... את האפליקציות אצלנו איזה קרוב לאלפיים איש בשבוע. Okay. אז אם הייתי צריך לתת לכל אחד לבחור את הספר שהוא רוצה, אז מבחינת תמלוגים למו"לים לא הייתי יוצא מזה. Okay. אז זה מין פשרה כזאת. דרך אגב, יש עוד 80 ספרים חינם באתר, שאפשר <מד> להוריד עוד, ואם רוצים <מד> להתנסות <מד> במוצר שלנו.
1: <שמע>, נגעת בנקודה שלי בתור משתמש או קורא היא קצת מפריעה, וזה באמת החלוקה, הפרדה בין אפליקציית קריאה לבין החנות שבה אני קונה. ואתה יודע, אני גם רגיל מקינדל, נכון? יש בעיות איומות בקינדל, אני סובל, בסדר? חוץ מזה שנוח לקרוא, עד שאני מגיע לקרוא, אני סובל. אבל עדיין אני מוריד לתוך הקינדל, אתה יודע, מה-so אפליקציה, ששם זה גם חומה, אני מגיש את הספר שם וקונה שם, צ'יק צ'אק. אצלך אני קונה באתר, ואחר כך קורא באפליקציה, אני מניח שגם אתה חושב כמוני.
0: נכון. ברור שהפלואו הכי טוב זה שהכל נעשה בתוך האפליקציה ואתה לא יוצא. העניין הזה עלויות, אפל, בעיקר אפל, היה לנו חנות של, של עברית באפל בעצם, ואז שילמנו תמלוגים מאוד גבוהים, ואז אתה מגיע לכל מיני מחשבות, פעם אחת אתה אומר, אוקיי, אני אספוג את זה לבד, זה מורכב, אני אחלוק את זה עם המול, שנינו נאנקים, אני אשית את זה על הלקוח, המחיר של הספר קופץ להיות בממוצע מ-40 שקל ל-50 שקלים, אי, זה כבר נהיה יקר, mm-hmm. לכן זה מין ברירת מחדש שהיא לא הכי טובה, מה שאנחנו עושים זה כשאתה נרשם לעברית פעם, ואתה יכול גם דרך האפליקציה שם בסוף הספר לקפוץ ישר לעוד ספרים מאותה קטגוריה ואתי. או לעוד ספרים מהם. מ- זה מקפיץ אותי הספר. לאתר ואני יכול. ואז זה כן מקפיץ אותך yeah. לאתר. בסופו של דבר זה, זה מעכב קצת, אבל זה, זה החיים.
1: זה נשמע יותר מן סוג של... חסם טכנולוגי פיננסי שאפשר, מתישהו יהיה אפשר להתגדל. נכון,
0: עליו. מה שאנחנו מתכננים לעשות, תמיד הרי יש, uh, uh, הצרכים הפיתוחיים שלנו יותר גדולים מהיכולות, ככה זה בחיים, <laughs> אבל יש לנו פיצ'ר שאנחנו רוצים לפתח בעצם, שתוכל לראות את כל הספרים שיש באתר, באפליקציה עצמה, לקרוא את הפרק הראשון, ורק כשאתה רוצה לקנות,
1: אתה רק uh, לוחץ על כפתו וקופץ חזרה לאתר לקנייה. נשמע פייר. כן, נעשה את בקרוב. יש, אמרת, 20 אלף כותרים, זה, נכון? משהו כזה? <laughs> <laughs> ואני חייב להגיד שגם במובייל, ואתה ו- יודע מה? במיוחד בדסקטופ, זה נורא מעניין. התצוגה היא מאוד מרשימה, הרגשתי נוח, אתה ממש, יש לך חוויה נהדרת של, של, של הליכה בין מדפים. אה, לא כמוני אצל אימא שלי בקומפקטוס בבית ספר, אבל ספרים, אתה יודע, כן. וספרייה אמיתית. ומורגשת החשיבה העמוקה והמעמיקה במיוחד בסידור המדפים. יש משהו שאתה יכול לספר, זה באמת משהו ששמתם עליו. attention uh, מיוחד המון המון uh,
0: מחשבה uh, אפילו מין uh, כל מיני בדיחות כל היש uh, no. המ... לנו המון התעסקות במיקרו קופי ובבדיחות mm-hmm. אם למשל תלחץ על התמונה והיא תגדל אז כתוב למטה שאל תעמי לכריכה אלא לספר <laughs> עצמו <laughs> uh, אני מחלק את זה עוד פעם באתר עצמו כל הנושא של תתי נושאים הוא לדעתי הפיצ'ר הכי מרתק בעברית הוא כאילו מ- מוביל אותך כל הזמן למקומות אחרים. <אנת> לא אתן לך לקרוא ספר על שואה שאתה לא יודע מה אתה רוצה, אבל אם מעניין אותך על מרד גטו ורשה, אשים אותך ממוקד. באפליקציה עצמה גם יש הרבה מאוד פיצ'רים ברמת המדפים, בעצם יש מדף שמציג לך את כל הספרים, מדף שמעביר לארכיון ומנקה לך את הספרייה מספרים שאתה לא רוצה, וכמובן שאתה יכול לפתוח מדפים אישיים גם, זאת אומרת, נגיד שאשתך היא על המדף משל עצמה, על אותו אקאונט שלך, וילד עם מדף
1: אחר וכו'. בדרך נחמד, שמע, נגענו, אז הבנתי, אז יש חשיבה, זה, זה לא AI, אבל זה כן מותאם איפשהו נכון, לה, להתנהגות שלי. נכון. נגענו בקינדל, ואי אפשר לדבר על עברית בלי להזכיר את אמזון, בכל זאת, האם הראשונה, חנות הספרים הראשונה והגדולה בהיסטוריה באונליין. יש אה, שם גם קינדל, גם הוצאה עצמית שאתה יכול בעצמך להוציא ספר, אתה יודע, mm-hmm. אתם, אמרת שאתם לא צא, אבל הם כן, והם גם בעלים של Book אה, Depository, שהוא, שהוא מדהים כשלעצמו, הוא מאוד mm-hmm. פופולרי בשראל, אגב, אה, איפה אתה מהמקום המאוד ייחודי שלך תופס את מה שאמזון עושה בתחום הספרים כיום?
0: קודם כל, כל, אנחנו אה, הרבה כבוד ו, וריספקט למה שהם עושים, מן הסתם, כאילו הם, אה, הם מודל לחיקוי, אבל אנחנו כמובן הרבה יותר קטנים, אה, בעיקר מבחינת ההיצע, שההיצע שלנו הרבה יותר קטן בס, בשפה העברית, אין מה לעשות, וגם ביכולת שלנו להמיר ספרים ולהעלות אותם, זה סיפור בפני עצמו. בסופו של דבר אני כן גאה להגיד שהחוויית קריאה וקנייה אצלנו היא, היא מאוד טובה ביחס לכוח אדם מחסית קטן. אמרנו קודם ש-32 איש עובדים בעברית, בפיתוח חמישה-שישה אנשים, זה הקצב, אבל לא אמזון המפלצתית. אה, לנו יש סיפור אישי עם שבאופן עקרוני ניסינו בעצם שיקנו את הספרים אצלנו ויקראו אותם במכשיר של קינדל, אבל בעצם אתה צריך לשדר את, הספר, את הקובץ עצמו. ואז בעצם פנינו לפני כמה שנים למו"לים, אמרנו לנו, תקשיבו, בואו תיתנו לנו... ספרים טיפה יותר רשנים, שלא נורא אם נעביר את הקובץ ואפשר בגרון לגנוב אותו, הם זרמו ועלינו להעביר, אבל באיזשהו שלב, די מהר, אחרי איזה חודש, היינו כל כך פופולריים, שאמזון זיהו פעילות עוינת והורידו אותנו. כי אני ניסיתי
1: עכשיו אפילו לקרוא עברית. זהו, ואז ניסינו,
0: פנינו אליהם בצורה רשמית, כי אני אמרתי, אני לא מתעסק עם אמזון ורב איתם. פנינו, אמרנו, תקשיבו, אמרו לי, don't call us, we call you, והם נעלמו, okay. ואנחנו החלטנו שלא להתעסק עם זה.
1: הם עוד ישובו. היה <laughs> לוואי. <laughs> כי, כי באמת, נורא מעניין, ובאמת איך אפשר, הייתי מת שאני אוכל לקרוא עברית, אתה okay. יודע, <laughs> בסך הכל, מכשירים שהם מאוד פשוטים. בוא נחזור הביתה. נסענו mm-hmm. לארה״ב, yes. נחזור הביתה. אמרת, קבוצת ידיעות תכנונות עד עכשיו לא דיברנו על זה mm-hmm. כמעט. בכל, איך היחסים עם ynet, ידיעות תכנונות? ביומיום, איזה שיתוף פעולה יש לך איתם? אז באופן
0: עקרוני, אנחנו החבר'ה המוזרים האלה מהספרים ב... <laughs> בקבוצה שהיא בעצם קבוצת ניוז, אז אנחנו קצת עוף אה, מוזר. אני חייב להגיד שאני מקבל גיבוי מלא, אנחנו אוטונומיים לחלוטין, יש לנו מין DNA משל מי עצמנו. מי, אתה יודע, מכל הסיפור של איך שתפסנו את הקורונה, וגם היום שאנחנו עושים עבודה היברידית מהבית, דרך המקום הזה שהרבה פעמים דווקא באים אלינו מהקבוצה ורוצים שאנחנו נהיה סוג של כי יודעים שאנחנו יוניט כזאת, mm-hmm. יוניט עילית כזה. מבחינת פרסום, אין לי, אין לי טענות, הם דה, עוזרים לנו המון. בעיקר, mm-hmm. דרך אגב, לקהל ישראלי שחי בחו"ל, כאילו כן. לכוון איי פי חו"ל, שזה אה, נדלן מעולה בשבילנו להביא ישראלים... חיכל מעיינט מאוד
1: שחול.
0: חזק בחו"ל. בדיוק. מה שכן, בעולמות של תוכן יש יותר מה לעשות. אנחנו מעיין אדיר של תוכן, אבל ynet יודעים מה שהם עושים, אז אנחנו לא מתערבים להם, אבל יש מקום לחזק את שיתוף הפעולה, שבסוף הצרכן הישראלי מרוויח, הוא כאילו בתוך ynet, עם... השיתוף פעולה יגבר, mm-hmm. אבל בגדול יש אחלה אנשים שם.
1: שמע, מעבר ל-ynet ותוכנות, לא, לא סוד שיש ידיעות ספרים. ידיעות ספרים, קבוצת ידיעות, אה, ויש שם אה, תחרות מצד הוצאות הספרים האחרות. נכון שתחום הספרים הוא מאוד מורכב, הוא מאוד ייחודי, כי מוני מוציאים ספרים, הוצאות ספרים אחות ישירות אלה כוחות, באמת יש שם, אה, לא רוצה להגיד ג'ונגל, אבל יש שם שוק, אה, בוא נקרא אה, אה, <laughs> את זה איפה המורכבות הזאת פוגשת אותך עם מכלל? כמה ידיעות ספרים מעורבת בתוך? ידיעות ספרים לא מעורבת
0: בכלל, אנחנו ממש גוף עצמאי, יושבים באותו בניין, ביחסים מעולים, כמובן מקדמים את הספרים שלהם. אני חושב שהחברבים הזה שאמרת, הוא כמעט לא קיים אצלנו. א', כנראה, כאילו, שזה הרוח שלי בנושא הזה, שאני מאוד... אנחנו כל חושבים על הלקוחות שלנו, מה מעניין את הלקוח? ולכן, מין הסתם אני משתף פעולה עם המו"לים, אבל ברמת העיקרון, מה שמעניין אותי זה מה הלקוח שלי רוצה. ואם הלקוח שלי רוצה ספרי שירה, אני אתן לו ספרי שירה, ואם הוא רוצה ייצוג של הוצאות קטנות ובינוניות, או ספרות עצמית, אני נותן מהכל. אני חושב שעברית היא מקום מאוד מאוד מאוזן, ויאמר לזכות הבורד שמעלי, שאני באמת סומך עליי, ולא לא דוחפים בכוח דווקא את ספרים, וככה יוצא שבאמת אנחנו עובדים בהרמוניה עם, עם כל ההוצאות ספרים. Mm-hmm. ולכן אני לא חווה את הבעיה הזה, וזה שוק שהוא שוק בעייתי, ענף המו"לות, יש בעלויות צולבות של המו"לים גם על, על הרשתות וכולי. אז אני כאילו בתוך העולם הזה מצד אחד, מצד שני אנחנו עושים עבודה שהיא ממש נטו נקייה לספרים עצמם.
1: אני חושב אולי, לפחות מהזווית שאני רואה, שאף אחד מהם לא ניסתה לעשות, או לא הצליחה עם תחרות משמעותית לעברית, אף אחד מההוצאות הספרים הגדולות האחרות. נכון, אבל... אני לא אגיד שאין תחרות, אבל רגע, אבל... אני רוצה לגעת בתחרות דווקא מהזווית השנייה, <אנ> לא של הגולייתים, <אנ> אלא של הדוידים, והיום, בגדול, גם אתה רמזת על זה קודם, אמרת, כמעט כל אחד שרוצה להוציא ספר יכול אונליין לעשות איזשהו סוג של, יש מין בונים כאלה, מין וויזרדים כאלה, שאני בונה, מוציא ספר ובונה לו דף אינטרנטי עם סליקה, עם רכישה, ו, ואם אני יודע ממש טוב לעשות גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, אני אפילו Uh, שמעתי כבר על מקרים, אתה גם שמעת, שעשרות אלפי עותקים, אז איפה בעצם עובר הגבול, למה כדאי לי כן לעשות עם עברית ולא באופן עצמאי?
0: אני קודם כל לא מוטרד מזה, אני חושב שכל אחד שמוציא ספר וחושב שיכול למכור אותו בכל דרך, זה טוב, זה מעודד את הספרות ואני בעד. בגדול זה ממש לא מטריד אותי, כי ככל שעובר הזמן, יותר ויותר גופים וגם סופרים מבינים שהעולם שלנו עולם, זה עולם מקצועי. זאת אומרת, לעשות אפליקציה ולהשקיע בה כל הזמן. דרך אגב, את עברית החלפנו בעשר שנים האחרונות שלוש פעמים את האתר לחלוטין, mm-hmm. פעמיים בנינו את ה-Back מחדש, ושלוש פעמים החלפנו את האפליקציה, זה מטורף. שירות לקוחות, להעביר לך ספר אם אתה רוצה לקנות אותו ולקרוא אותו, אתה צריך לדעת שירות לקוחות טוב. זאת אומרת, יש איזה אקו שלם מאוד מאוד גדול, שה know שלו הוא מאוד מאוד מורכב, ולכן אני לא חושב שכל אחד יכול לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה מעלה, אז ככה בהתאם התייחסו לזה. ולכן זה לא, לא מטריד אותי, וזה דבר אחד. שני זה אגרגציה, זאת אומרת, המקום הזה שיודעים שאפשר למצוא בו הכל, הוא מביא את האנשים אה, למין נוחות כזאת, ש, שבסופו של דבר הם לא מחפשים יותר מדי תחליפים, הם יודעים שהם מגיעים למקום שהוא הגון, שהמחירים בו הגונים, שהמוצר הוא מוצר איכותי שמשקיעים בו, שלא מבלבלים לו את המוח עם מוצרים אחרים, אלא נטו עם ספרים. ובסופו של דבר הוא לא רוצה 10 אפליקציות שונות בטלפון שלו, הוא רוצה אחת לעבוד איתה ולקבל בה הכל. ולכן זה לא מטריד אם יש אנשים mm-hmm. שמנסים להוציא לבד.
1: כלומר, אם אתה לא לוחם חירות כמו עמית סגל, <coughs> אז לך איפה שהטראפיק, איפה שאנשים באים לחפש ספרים.
0: עמית סגל זה סיפור מעניין, אבל עמית סגל וחנוך דאום זה דוגמאות די בודדות שיש להם קהל שהם יכולים להגיע לבד, אבל שים לב, הם הגיעו לבד בפרינט. Mm-hmm. ואני דווקא פניתי לשניהם, אז זה מין מקום כזה שהוא רוצה, ובצדק, ו- ו- אני יכול להביא, רוצה להרוויח את לחמו ולא לחלוק אותו עם אף אחד אחר, אני חושב שזה פספוס, אנשים לא מבינים שלקהל הדיגיטלי יש, אין, לא, לא תמיד יש תחליף.
1: בתור איש uh, טכני, כזה שאוהב ברגים וחוטים, סקרנת אותי, מה באמת, uh, מה זה דורש לקחת ספר מודפס ולהפוך אותו mm-hmm. לדיגיטלי?
0: אז תראה, בגדול, רוב הקבצים שאנחנו מקבלים הם קבצים דיגיטליים ולא מודפסים, זאת אומרת, לא ספר מודפס. אנחנו מקבלים אותם בואו בקובץ שנקרא אינדיזיין שבעצם קובץ מעומד mm-hmm. או בקובץ וורד ואז בעצם אנחנו מבצעים המרה ופה יש פרדוקס. ככל שאנחנו משקיעים יותר זמן בהמרה שלו של הספר ככה הוא פחות נמכר בדרך כלל <laughs> ספרי יון מאוד מאוד מורכבים עם דיאגרמות וכולי יכול להגיע לשלושה ימי עבודה של עובד זאת אומרת 20 30 שעות עבודה על הדבר הזה שהוא נמכר באחדות בודדות. בממוצע לוקח כמה שעות שעתיים, שלוש, אז בכל זאת אפשר לעשות שתי פעולות, אחת זה לעשות איזושהי סריקת OCR, ואז בעצם להפוך את הקובץ לחי, אבל <ע> מכיוון... צריך לעשות אותו מחדש, אגב. מחדש, כי בעברית <את> ה-OCR לא מספיק טוב, אז שלכם של מילים, אז כמעט לא עושים, גם אין זכויות יוצרים. <ע> <ע> אבל זה כאילו משהו שסופר מעניין המו"לים הם לא משופעים בכסף שהם יממנו את זה, ולכן מאוד קשה גם לנו וגם להם לקחת ספרים שהם היסטוריים ולהעלות אותם עוד אם
1: מו"ל יחשוב אי-פאב, לא יודע, יש כמו נאיזה כאלה, נכון, יש כזה דבר? Mm-hmm. יש כאן פורמטים שמראש יוציא את הספר המודפס כבר בפורמט שאפשר אחר כך להמיר אותו בקלות, לדיגיטלי. חלק
0: מהמו"לים מעבירים לנו כבר כן. את האי-פאב עצמו, כי הם רוצים mm-hmm. בעצם לא להיות
1: מחויבים... לא, לא יודע למה אני יודע את זה. כן, זה מדהים. כן, כן. Okay. אני חושב שזה בגלל כל הניסיונות שלי לעשות האקינג על הקינדל. כן. אז <laughs> דרך זה הגעתי <laughs> למקום הזה. אז אתה אומר שגם ברמת הדיזיין, עם תמונות וויז'ואלים שיש, זה גם יחסית פשוט אה, לעשות המרה או שזה מעכב?
0: זה מומחיות כמובן, מומחיות. שלומדים אותה, אבל זה mm-hmm. לוקח כמה שעות בודדות לספר פרוזה רגיל, ועוד פעם, כמו שאמרתי, יכול, יכול להגיע לכמה ימים לספר יום מורכב, נגיד של רסטלינג או של אוניברסיטה פתוחה, כאלה.
1: Mm-hmm. רוצה רגע לקחת אותך שוב לצד הקומרסי, mm-hmm. של, שוב, כן בעולם של ספר, וסטימצקי, אפשר להגיד שהיום בטופ של האי קומרס כ- כמותג ספרים אולי, אבל לאו דווקא בגלל מצעצועים לדייסונים ויוניימיט, מה הגישה שלך mm-hmm. למה שהם עושים? קודם כל, אני לא בטוח שאם תספור את כל הנאנבוקס
0: והבוקס שלהם, הם יותר גדולים מאיתנו, אז... אוקיי. Okay. Uh, okay. ריספקט גם לעצמנו בנקודה הזאת, okay. אבל אני אענה אולי במנותק מ- מסטימאסקי או מצומת, אלא באופן כללי, תראה, אני חושב שמאוד מאוד חשוב להתמקצע במה שאתה טוב בו. ו- ואז בעצם, אם אתה כבר מפתח את העסק שלך, אז תתפתח בצורה טבעית שהוא סביב המוצרים שלך, למשל. עולמות של נייר, אם זה מעניין אותך, עולמות של אוזניות או משקפיים, דיברנו קודם על ספרים קוליים. זאת אומרת, תן איזשהו אקו שהוא קשור לעולם שלך. אבל המקום הזה שאתה לוקח, אומר, יש לי טראפיק גדול של אנשים, אז בוא נמכור לו שואב אבק, כן. בעיניי הוא כאילו מחטיא, הוא גם קצת מעליב את הלקוח. שוב, אני מנתק את עצמי גם מהמתחרים צריך, כן. שלי, אני אומר את זה באופן כללי. אני לא מאמין שזה נכון לעשות זה, אני חושב שגם הרבה פעמים אה, מותגים עושים אה, ניסוי וטייה על הלקוחות שלהם, אני חושב שזה רע. כבר החלטת להיכנס לזה, אז תבנה את זה כמו שצריך. והמקום הזה, אני, אני, אני באופן אישי מתנגד לו, אני חושב שזה כאילו עלבון קצת לצרכן שלך, אבל אני חושב, חושב שהצרכנים בסופו של דבר מבינים שכאילו, אה, ש, שכאילו ההתמחות שלך היא קריטית, ואתה גם לא, לא רוכב עליהם. זאת אומרת, <אח> מבחינתי, מה שמעניין אותי אחר <אח> בזה, הלקוח. אני קם בבוקר, אני אבל אני בדרך כלל לא מגיב למה שהם עושים, אני מגיב למה שהלקוח שלי רוצה.
1: אבל אני חושב סתירה בין לתת לו, להעצים את החוויה שלו כקורא של עברית, בדיוק בדברים שדיברתם, בטאבלטים, ביוזניות, אולי אפילו בטלפון מסך יותר גדול. נכון. אתה יודע, היום יש כל כך הרבה, וגם לפרינטים, כל העולמות של, תומכי ספר. אבל זה משהו שאתה מוכר היום? לא,
0: היה מחשבה לעשות את זה, ויש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים להתפתח בהם, שהם פחות כאילו זה מדגדג, כאילו למכור גם סימניות ודברים כאלה זה חמוד, אבל זה לא הדבר עצמו. מה שאני לא יכול להבטיח, אבל די נראה לי שאני לא רוצה לעשות, זה פתאום למכור, לא יודע מה, חשמל. כן, דייסון, נעליים, לא נראה לי.
1: אלס זה אוזניות ומכשירי קריאה, אתה יודע, מכשירים שקל לקרוא.
0: עולם בסדר, וגם שם למסגר אותו במקום יותר ברור.
1: אוקיי, אני חושב שאתה יודע, יכול להיות שיום אחד זה כן יהיה יותר רלוונטי, כי זה נשמע מנייה. ומהזווית נגענו במכירה, דרך מרקט פייסים, סופר פארם, וואלה שופס, יו ניימיט, למה לא בעצם יש שם, דיברנו על טראפיק, יש שם מיליונים.
0: נכון. אני מחלק את זה לחוויה שהיא פיזית לבין חוויה דיגיטלית. בחוויה פיזית אני חושב שזה קצת בעייתי, אני חייב להיות הגון. סתם לדוגמה, לסגור עם רשת פארם ולהכניס ספרים שם, נראה לי מהלך כאילו קצת לא הגון. בסוף יש שם, באותו, באותו קניון, יש חנויות של רשתות של סטימצקי, של צומת. שהם שילמו הרבה כסף כדי להתפרנס שם, אז כאילו זה נראה לי קצת לגנוב סוסים בדלת האחורית. להכנות הדיגיטלית אז שלהם. זה לגבי הפיזי, לגבי, okay. ה... לגבי הדיגיטלי, אני אגיד לך, זה פוגש אותי במקום שאני חושב שהספרים זה מין מומחיות שהיא בפני עצמה. זאת אומרת, כדי שגוף כמו, לא יודע מה, קניוני אזריאלי, שאתה מכיר, okay. הוא, זה יעניין אותו לעשות ספרים, הוא צריך לבוא עם know-how שמדבר איתי, mm-hmm. כי אני יודע את ה- know של הספרים. ועל פי רוב, אני לא מדבר ספציפית על מישהו, אבל... זה ה... לא קיים. מה שהולך שם זה הטראפיק. מדברים, <מדברים <מד> תמיד על טראפיק ועל חוויית לקוח שהוא, שהיא נכונה ברמה של סוודר או, או נעליים, והיא לא נכונה לעולם של הספר, ולכן אני לא חושב שיש להם מה לתרום לי בנקודה הזאת. אני כן אגיד שאם יום אחד מישהו באמת ירים את הדבר הזה ויגיד, אני רוצה לתפוס את העולם של הספרות אחרת, אז יש מה לדבר. ואז השאלה היא באמת כמה אתה אה, מסתובב בקניון הווירטואלי ומעניין אותך לקנות ספר, כשאתה בלה, ויש עוד דבר אחד שזה בעצם העניין הזה שבסוף אתה מוגבל בכמות הפיתוח שאתה מסוגל לעשות כל שנה. כן. ותמיד יש לי מלא מלא חלומות בשביל הלקוחות שלי הרבה יותר מאשר לעשות פיתוח כדי להיכנס שותף עכשיו עם וואלה שופס נגיד.
1: כן, תראה באמזון זה עובד טוב, אנשים קונים גם וגם, וכנראה נכון. יש, תודה, אם אתה יודע, להכניס אותם למחלקה של הספרים, כי זה מעניין אותם, אז, אז כנראה אפשר לעשות שונדרי נחמדים, מעניין אותי. היא... אתה יודע, האם יש לך גם, בהנחה שמרקט פלייסים לוקחים, אני מדבר על איזשהו בנצ'מארק בין 15 ל-20 ממחיר המכירה. 예, עמלה זה יש לך מספיק מרווח בכלל בשביל לעשות שם עבודה כן
0: אני חושב okay. שזה money-wise זה בסדר okay. שוב אני חושב שהיוזר אקספיריאנס ה- זה מה שמעניין okay. ואם יבוא מישהו שהוא באמת ירים את, את זה וגם mm-hmm. עוד דבר לא רק זה גם שיוכיח לי שהוא להביא טראפיק שאני לא יודע להביא גמרי. זאת אומרת כי הוא, הוא, הוא נכנס הרי לקנות נעל או
1: נכון, לא יודע אבל זה מה זה אם לא תנסה אף פעם זה נכון, ברור, תדע. נכון. ומהזווית השנייה אתה יודע אני מדבר הרבה על זה שמותגי e-commerce pure e-commerce pure דיגיטל. Uh, הרבה פעמים בהיסטוריה הרחוקה וה, והקצרה כן עשו איזושהי קפיצה מאוד משמעותית ברגע שהם פתחו נקודות מגע פיזיות עם לקוחות, mm-hmm. עם, בצורת חנויות סטור אינסטור או פופאפים. זה כן. משהו שאתה כן מנסה או, מש... או שוקל להתנסות בו? האמת שיש לי
0: חלום כזה בעצם, תחשוב נגיד רגע לקחת איזה חנות באיבן גבירול ענקית, לשים שם באמצע מכונת דפוס, זאת אומרת דפוס דיגיטלי, בעצם לתת על כל הקירות. תאץ' פאנלס כן. כזה שאתה בעצם יושב עם, עם, ה, עם הכיסא שלך ועם כוס קפה, קורא פרקים משעונים וכולי, משלם שנייה אחת ואחרי עשר דקות יוצא הספר שלך מודפס ואתה הולך איתו הביתה. יאללה בוא נרים את זה. <laughs> זהו, עכשיו <אז laughs> בתור <laughs> גימיק <laughs> זה שוס, אבל זה עלויות בטור. לא, זה, זה קונצפט
1: <laughs> סטור. <laughs> <כמו שומע> אז,
0: <laughs> כן, אבל הרעיון <laughs> שאתה שם שם בעצם 50 אלף ספרים, 70 אלף ספרים, ולא חנות ומוצעת שמחזקה 3,000 ו4000 ספרים, יש <laughs> <laughs> <laughs>
1: לא, לא ראיתי, זה לא.
0: פנטזיות שלנו, יש לנו צוות חשיבה, ואנחנו כל הזמן חושבים על זה, וואה, זה מדהים.
1: כן, אז זה, זה סוג של, <laughs> אתה יודע, זה גם מגע אחר עם אנשים, זה, זה, זה מרקטינג, זה הכול. נכון. בוא נסכם קצת קדימה. Mm-hmm. אה, לאן עברית הולכת? זאת אומרת, מה החידושים? Mm-hmm. רמזת בהתחלה, אבל לא לך על של האודיובוקס, mm-hmm. אה, לאן באמת אתם הולכים? אם זה אפילו VR, mm-hmm. כל הטכנולוגיות החדשות, איפה נראית עברית בעוד כמה שנים?
0: תראה, בסוף בסוף זה עניין הסיפור של הקולי הוא סיפור סופר חשוב שאנחנו נכנסים אליו ממש בימים הקרובים. הוא סיפור שהוא מעניין, אתה יודע, מצד אחד אתה לא יודע אם זה מייצר קניבליזציה בין הדיגיטל לקולי, האם זה מוצר משלים, האם זה מוצר שמביא אנשים חדשים שאין להם זמן לקרוא אבל מעניין אותם לצרוך תוכן. אז זה הכיוון בגדול שאנחנו הולכים לקדם אותו בשנים הקרובות. דרך אגב, זו השקעה אסטרונומית של כמה מיליוני שקלים, כי אתה בעצם גם מקים אולפנים וגם מקליט וגם כל הפקה של ספר זה כמה אלפי שקלים. וגם כל האקו מסביב, בסוף בסוף המול צריך להרוויח את האחוזים שהוא מרוויח anyway, כמו כן. שהוא מרוויח בדיגיטל. אבל זה כיוון שאנחנו מאוד מאמינים בו. שאלו אותי בהתחלה מה דעתי הזה, אני התנגדתי כי אני בפילוסופיה שלי מאוד אוהב להתמקד במה שאני יודע לעשות ולעשות אותו הכי טוב ולהשתפר בו. וכל התזוזות האלה הצידה, אתה יודע, פעם אחת ספרים מודפסים, פעם אחת ספרים קוליים, מזיז אותי מהפוקוס שהוא, שהוא הדיגיטלי. אבל כנראה שאני לא, של, לא כל הידע והחוכמה היא אצלי. כי בסופו של דבר, ö ö, עוד פעם, yeah. חזרנו רגע לקבוצה שלי בתוכנות, לפני 20 שנה, מישהו אמר, היי, בואנה, יש פה איזה עיתון, בוא נריץ אותו באינטרנט ונראה איך זה עובד. הניוז הזה, ופתאום זה עובד. אז אני לא מזלזל בזה. VR שאלת אותי, זה מעניין, יש לי שיח על עם שרון מולדבי, ידידי, שבעצם, שמצד אחד זה נורא מרתק, VR, זה יכול להביא קהל מדהים, מצד שני, זה קצת הורס לך את הדמיון, לדעתי, כי וזה נורא יקר, נראה לי שזה עסק מאוד מאוד יקר, אז אני לא רואה את זה קורה בשנים הקרובות, אבל זה חזון מגניב.
1: <גניב> אולי בימי ה... כולם מחכים למשקפיים של אפל, כן. של נוחות ואלגנטיות והכול, ואז פתאום ה-VR, <coughs> אתה יודע, והכול יקפוץ <coughs> קדימה. <coughs> פה באמת
0: נשאל את השאלה, אני אגיד עוד משפט אחד. תראה, יש עוד דברים שלפני זה יכולים לקרוא, כמו למשל, אתה קורא היום טקסט בדיגיטל, ואתה רוצה לראות, אני תמיד מספר את זה הספר של בויש, שנים, בפרינט, <coughs> בזמנו, על של בוי, וכל הזמן הלכתי לטאבלט שלי והסתכלתי על הרפרנס של מה שאמרו ואז כאילו הדור הבא זה תן לי את הכל מובנה בפנים עם הפיצ'ר של, ה, של היוטיוב בלי שאני כן. בכלל יוצא. אני מצמץ
1: אני... ואשמע את השיר או אראה אותו
0: בווידאו. בדיוק, או לקפוץ לראות את הליריקס, את המילים כן. של השיר כי, הוא, כי כן, הסופר כן. מסביר הזה זה סופר מרתק וזה לא מוציא אותך בכלל החוצה. אז הקטעים האלה מעניינים בסוף בסוף השאלה מה קדם למה וזאת השאלה הכי חשובה כי אתה צריך שהמו"ל ייצר לך את הספר בגמרי. הזה לא זה, זה, זה הדור הבא אולי של הספרים. זה צריך לבוא מסופרים, בעיקר סופרים עצמאים, שיגיד בואנה, יש לי פה משהו אחר.
1: זה ספרים שהם מולטילר כאלה. בדיוק. מעניין, איזה דיוק. כיף. זאת כן. אומרת, זו חוויה רק תואצם. <עצמת> <עצמת> נכון. <עצמת> <עצמת> ברמה אישית, תגיד, לא מדגדג לך באצבעות להוציא ספר בעצמך, או שכבר הוצאת ואני לא יודע?
0: לא, לא, לא הוצאתי, יש לי אח שהוא סופר רן בן אני חושב שאני כותב לא רע, אני בעיקר כותב ברכות מאוד טוב, אבל אני... אולי תוציא
1: ספר ברכות. כן, זה רעיון טוב.
0: הגברת, עמוד 96, זה מוקדש לך היום, אני פשוט חושב שיש יותר כותבים מאשר קוראים. בכלל, אני חושב שזה מקצוע כמו כל דבר, ואני חושב שאני גם, המקום שלי הוא נורא טוב לי, כאילו, המקום הזה שמקדם את הדברים
1: שאני אוהב, טוב לי שם. איזה יופי. כן. שמע, אמרתי לך, גם השיחות בינינו, אני קצת מקנא בך, כי אתה מתעסק בדברים נפלאים בעיניי, אתה יודע, זה גם down on the ground, אתה במחסן עם המסקק והמסקינטייפ, אתה גם שם למעלה ברומו של עולם, עם, אתה יודע, פילוסופיה, אבל גם עם ספרות וסופרים, וזה, מה לעשות? לדעתי זה הדבר אולי הכי מהנה שיש היום בעולם שלנו להציע. אני הייתי עם פלסיה, ממש
0: ככה. דרך אגב, דיברנו על צילום, אז גם הבת שלי תמיד אומרת איזה כיף לך, אתה מתעסק תמיד עם מה שאתה אוהב. אתה אוהב לקרוא כל היום, אתה קורא, אז אני הופך את
1: למקצוע. זה כמעט כמו לעשות פודקאסט. נכון, תודה גדולה שבאת ודיברת על נושא שאולי הכי קרוב לליבי, ואתה נוגע ממש בכל הנימים שבהם התעשייה הזאת עוסקת. יש לי עוד כמה תודות. תודה ללילך רון, שעזרה לי בתחקיר פה ובעבודה, לילון מעבר לחלון, לחברים מהאדיו ולאבא שלי, עמרם גורדון, שאלת הפתיחה ובכלל ההתעניינות, וכל מה שהוא העביר לי גם אמא שלי. ראיה שהיא ספרנית מאז שאני מכיר אותה, וחלק גדול מאהבה לספרים הגיע ממנה. אז תודה, ונתראה בקומרסיישן הבא. קומרסיישן עם תימור גודון